0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第三章第八集，在历史上有什么教科书级别的谣言呢？几乎每一个有舌头的人呐、啊，都看过那张神奇的味觉地图。简单来说，就是舌头的不同部位负责品尝出各种不同的味道。其中，舌根常苦，两侧后半部常酸，两侧前半部常咸，舌尖常甜。某些情况下，有些知识啊，还是老师教给大家的，完全是教科书级别的常识。难道大家都不想知道是为什么吗？事实上啊，这又是一个世纪谣言，因为味觉地图并不存在。应该有不少的小伙伴。小时候因为看了这个破地图，被坑得晕头转向。例如，吃药的时候，为了避开苦味儿，特意把药放在专门尝甜味儿的舌尖上，结果苦到从此开始怀疑人生。这个谜呢，始于1901年。那一年，德国科学家汉尼格做了一个实验，并发表了一份研究报告。他分别在舌头的各个部位滴下了酸、甜、苦、咸的味道。以检测对应的味道长出的阈值，例如想要感知咸味儿，某个区域需要零点零一摩尔每毫升的浓度就能达到触发阈值，而另外的区域则需要零点零一二摩尔每毫升。最后，他就认为人类舌头的某些区域对特定的味觉会更加灵敏。汉尼格给出的图表呢，只是每种味道从一个点到另一个点的相对灵敏度，并没有与其他味觉做对比。更值得注意的是，作者也认为这种敏感度差异是微小的，而且呢没有提出过任何味觉分区的概念，并且呢当前味觉科学才刚刚起步，这个并非是一个明确的科学结论。当时呢这个研究甚至还没有将鲜味儿纳入讨论范围，因为鲜味儿是在二十世纪初才由日本科学家池田菊苗发现的第五种味道，这正是谷氨酸钠。也就是味精的味道。时隔四十多年，到一九四二年，哈佛的心理学家埃德温·波林将汉尼格的报告翻译成了英文，并重新绘制了图表。而谬误啊，就是在这个时候发生的。他在解读原文数据时，把图标的相对敏感度当成了绝对敏感度，于是便有了这么一张味觉地图。舌头每个部位对应的各个味觉的灵敏度啊，不知道被夸大了多少倍。当时，他还将这些内容写进了自己的著作《实验心理学历史中的感觉与知觉中》中。这之后啊，所谓的味觉地图就传播开了。不得不说，这种看上去啊就一目了然的图像，就是有利于传播的。教师们欣然接受了这幅图，并把它带上了课堂，给学生们讲解人类的味觉。在美国的小学课堂上呢，甚至还专门设置了用于强调味觉地图的课堂小实验。这甚至是他们的必修课，当然被这张图弄糊涂的人呐、啊、也不少。明明舌头各处能尝到的味道并没有多大区别，但有时提出这些疑问啊，教师也并不能回答你为什么，只能打哈哈的蒙混过关了。直到1973年，匹兹堡大学的弗吉尼亚·柯林斯才重复了汉尼格的实验，从那时起才开始有人反驳这张味觉地图。他检查了过往的研究，并召集了一批新的志愿者。以验证他们不同舌区对各种成味分子的长出欲。这十五名志愿者口内的不同舌头的区域，分别会被滴上不同浓度的氯化钠，就是咸味儿；蔗糖就是甜味儿；柠檬酸那就是酸味儿；尿素还有奎宁，它们都是苦味儿的。实验到最后啊，他确实发现了每个舌区对各种味道的长出欲是有所差别的，但各区的阈值差别是非常微小的，几乎没有任何实际意义。那放在日常生活中呢？这甚至还没有个体与个体之间味觉敏感度差异那么大。例如最经典的，我们每个人对苦味的敏感度程度啊是不同的。同样的苦味物质，本流尿，就是 PTC， 就有约百分之二十八的人是尝不出苦味的，百分之六十五的人呢能尝得出。后来科学家也发现，这是由一个叫做 t a s 2 2 3 8的基因决定的，在人类的七号染色体上。关于这一个的知识点，就是本流尿的知识点呢，我们曾经在之前的第一章的第七集，呃，就是不爱吃苦，你可能赢在起跑线上了这一集里面都有提到过的。好、哦，那我们继续。等到有人出来辟谣时呢，这个谣传已经有三十多年的历史了。中间的这三十多年啊，已经让这幅图流行全球，成了常识。科学的发展是有局限性的。味觉形成的具体机制在二十世纪五十年代一直都是个谜，所以呢，这个谬误不但没有能被及时的纠正，反而是以冷知识的形式传播，为大众津津乐道。事实上，只需要简单的拿自己的舌头做个小实验，就能知道这个地图是有多么的不靠谱咯。因为无论是你的舌尖还是舌根，都能尝到各种味道。然而，在味觉地图上，人们却表现出了一种集体的盲目性。虽然科学性已遭到了质疑，但在当下的烹饪行业，这种味觉地图啊仍然风靡。当年商人纷纷引入这幅图作为科学的美食指导，特别是在品尝咖啡和红酒的时候，比如卷起舌头的两边，这样就能过滤掉葡萄酒中的酸味儿。而更加专业的葡萄酒品鉴还使用特制的酒杯。奥地利的玻璃器具设计师克劳斯·里德尔就利用味觉地图打造了一系列的红酒杯。这种酒杯呢，拥有独特的曲线，目的就是让你喝的每一口红酒都能落在舌头上最正确的位置。而这些披上科学外衣的红酒杯，也给红酒行业带来了巨大的影响。尽管味觉地图的科学性如今已经大打折扣，但这种优雅别致的红酒杯依然流行。有时候呢，这种红酒杯还能反哺一下味觉地图，帮助这个地图进一步的传播。那么，真实的味觉地图应该是怎么样的呢？哺乳动物的舌背面和侧面呢，分布有四种乳状突起，它们分别为轮廓乳头、叶状乳头、菌状乳头和丝状乳头。这在我们这在我们的第三章第三集，呃，为什么长近百倍的舌头却连可乐和雪碧都分不清楚？在这一集里面我们也提到过的。那么，嗯、呃，除了丝状乳头外呢，其他三类舌乳头因为含有味蕾，又被称作味乳头。而这些长得像洋葱似的味蕾呢，正是我们能尝到味道的关键结构。味觉是通过味觉受体细胞产生的，这些细胞能识别不同的成味分子，就是呈现味道的分子，并且编码成神经电信号，最后通过特殊的感受神经传送到大脑，形成味觉感受。于是我们便能感受分辨出各种味道啦。而味觉受体细胞集中在味蕾中。每个味蕾中含有五十到一百五十个受体细胞，人类舌头上的味蕾数量非常庞大，有八千到一万个。可以确定的是，舌头与舌头边缘的味觉是特别敏感的，因为这些区域包含的味蕾较多。味蕾的分布范围啊也很广，几乎遍布了整个舌头，甚至连上颌和咽喉的局部都有它的踪迹。在咀嚼和吞咽的过程中，食物就会随着唾液扩散到舌乳头上。一旦深入头上的味蕾接触到这些食物分子，味蕾上的味觉受体细胞就开始协调工作了。目前已知共有三种味觉细胞，它们可以感知我们常说的五种基本味觉：以酸、甜、苦、咸、鲜。除了酸甜苦咸鲜这五味以外啊，可能还存在着第六种味觉，如脂肪味、金属味等。如果非要说有味觉地图，那么这种味觉地图或许能在不同物种间被找到。对于所有生物来说，生存永远是第一位的。味觉是在哺乳类动物漫长的进化过程中形成的，每一种味道都具有着它独特的意义。甜味儿代表着食物富含糖分，鲜味儿代表着食物富含蛋白质，而适量摄入咸味儿呢，则能保持人体的电解质平衡。至于酸味儿和苦味儿，则提醒着人类，这种物质可能是有毒的哦，有害的哦，不要吃哦。但因为各种哺乳动物呢处于不同的生态位，它们能感受到的味道啊也不太相同。从某种程度上来说，动物能品尝到什么味道和它们能吃到什么食物有关。最典型的一个例子便是我们最爱的国宝大熊猫啦。在八百多万年前，大熊猫的祖先陆丰始熊猫其实是一种非常爱吃肉的猛兽。然而随着冰期的来临，它们被严寒驱赶至一定的活动区域。生存面积缩小，竞争对手也强大，这就导致了熊猫开始放弃吃肉，并进军素食界。化石证据显示，大熊猫大约是在七百万年前才开始吃竹子的。然而，大约在四百二十万年前呢，它们的 t a s E r 1基因，也就是鲜叶受体基因，才发生了突变，失去了感受谷氨酸的味觉。这也就意味着，在几乎长达三百万年的岁月里。大熊猫啊，都是被迫无奈才吃竹子的，忍耐着对肉类的欲望，它们开始修仙般的啃起了竹子，真是好可怜啊！再比如，猫是单纯的肉食动物，它们已经丧失了对甜味的味觉，所以它们并不能像人类一样享受水果的甜美。而同为肉食动物的海狮、海狗、西太平洋的斑海豹、水獭、斑点猎狗等，这些动物的甜味觉呢，也已经彻底的退化了。此外，生活在海洋的鲸类也是哺乳类中味觉最迟钝的。它们长期适应吞食、大块朵颐吃东西的方式，根本就连舌头都用不上。长此以往呢，除了咸味以外，它们的味觉就已经基本消失了。不养闲人，对不对？不养闲功能。所以说呢，哺乳类动物的味觉差异，才是一张真正的味觉地图。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。